0: L'invité de François Giffrier, avec le Figaro. Et notre invité ce matin, c'est Pascal Horry. Bonjour Pascal Horry. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique, vous êtes écrivain, membre de l'Académie française. Votre dernier livre est paru il y a quelques semaines, il s'intitule « De la haine du juif, chez bouquin ». Alors, petit exercice pour l'historien que vous êtes, 2021, s'achève, demain soir en tout cas, quelle place aura-t-elle dans l'histoire C'est la question un petit peu facile, mais est-ce qu'on va la retenir cette année Écoutez, sauf grosse surprise dans les prochaines heures,
1: je répondrai non. Euh, l'année la, la, de rupture, c'est l'année précédente, c'est l'année 2020, oui. avec ces deux grandes caractéristiques sur lesquelles il faudrait réfléchir parce qu'elles sont dialectiquement liées et d'une certaine façon contradictoires. Bien sûr le virus, puis aussi le Brexit. Oui. Euh, C'est-à-dire la preuve de la mondialisation, après d'autres et avant d'autres, le virus et par ailleurs, le fait que la mondialisation ne produit pas de mondialisme. Le Brexit, oui. c'est l'exemple de, on va pas dire du chacun pour soi, mais en tous les cas, d'une solution nationale. Alors ça, c'est tout à fait intéressant, mais ça remonte à, à 2020. De surcroît, une bonne partie des conséquences immédiates de la pandémie se sont traduites par des accélérations de tendances antérieures par exemple la virtualisation de nos rapports le développement du télétravail tout ça était déjà en en ligne en quelque sorte oui. euh, je pense qu'il faudra évidemment comme d'habitude avoir un peu de recul pour en dire
0: plus donc 2021 ne fera pas l'histoire malgré je me suis prêté au petit exercice, hein. le retour au pouvoir des talibans en Afghanistan 20 ans après, l'envahissement euh, du Capitole à Washington qui avait fait 5 morts en janvier, coup d'État en Birmanie, succession de Benyamin Netanyahu en Israël ou d'Angela Merkel en Allemagne. On pourrait aussi parler de, de, de Novak Djokovic, Djokovic et ses 20 titres du Grand Chelem, l'arrivée de Messi au PSG, l'accession du patron de Tesla et de SpaceX Elon Musk à la place d'homme le plus riche du monde, tout ça finalement Pardon pour les personnalités citées, mais ils ne font pas histoire. Dans 100 ans, ce sera pas dans les manuels d'histoire Écoutez, euh, donnons-nous un peu de recul. Euh,
1: je, je suis admiratif de votre énumération. On pourrait encore l'allonger. Euh, je, je maintiens ce que j'ai dit.
0: Oui, absolument. Et, et d'ailleurs, c'est frappant, parce que 2021 s'est fait un petit peu avoir par 2020, à tel point que certains événements qui ont été reportés, Expo 2020, l'exposition universelle de Dubaï, qui a commencé il y a quelques semaines, l'Euro 2020 de football, euh, les JO de Tokyo 2020, ils ont gardé ce nom, 2020, à chaque fois, alors qu'ils ont tous eu lieu en 2021. Oui, d'ailleurs, plus fondamentalement,
1: nous entrons dans une période, peut-être nous nous en sortirons bientôt, peut-être pas bientôt, où la répétition, le report devient presque la règle. Et je pense que c'est très, alors
0: là pour le coup très perturbant pour les individus comme pour les collectivités. Ouais. Alors vous parliez du, du Brexit et de certains nationalismes. Effectivement, le jeu d'histoire, c'est de rapprocher des périodes. Est-ce que vous êtes préoccupé par cette montée, ce retour de certains nationalismes au-delà de, de, ce de cette question du Brexit On peut penser justement à l'Afghanistan, à la Chine, à la Russie, l'Iran, la Corée du Nord. En tant qu'historien,
1: mais je ne suis pas un ange, je n'ai pas à être préoccupé de quoi que ce soit. J'essaye de comprendre, de ne pas trop me tromper sur le diagnostic. Après, ce qui est évident, c'est qu'il faut se garder d'une sorte de, de déterminisme qui dirait que, bien entendu, nous allons toujours vers plus d'interconnexions, euh, surtout les plans individuels comme collectifs. Je pense qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des, des mouvements de réidentification, de réenracinement ré à toutes les époques, et que clairement, euh, par exemple, ce qu'on a appelé le populisme, on continue à en parler, on en parle un peu moins, mais la réalité est toujours très présente, et, et à l'échelle mondiale. Hein, précisons, oui. euh, défrancisons tout ça, euh, Monsieur Modi est en un Inde. grand leader populiste, il est à la tête du plus grand parti du monde, il est plus important même que le parti communiste chinois, il dirige l'Inde, et c'est clairement quelqu'un qui est dans ce schéma populiste et mmh. qui n'est pas encore remis en cause. Bon, ben, Le populisme, c'est effectivement une réponse, une ressource politique, face à euh, un
0: certain nombre d'inquiétudes, parfois de fantasmes, mais ça a toujours été comme ça. Hein. Quel regard portez-vous Là, c'est de l'actualité immédiate, mais ça nous ramène aussi à l'histoire. Cette liquidation de l'ONG russe mémorial qui faisait un double travail pour la liberté d'aujourd'hui et un travail historique au départ sur les années du, du stalinisme. C'est tout à fait intéressant parce qu'on voit que et personne ne pouvait
1: vraiment le prédire quand M. Poutine a, a, pris le pouvoir, euh, qu'il y a un lien plus fondamental qu'on ne le croit entre cet exercice que, on le qualifie, à mon avis, à juste titre, d'illibéral. on va, oui. On va pas prononcer forcément le mot dictature, mais clairement, nous avons affaire à un régime autoritaire qui est, euh, sinon anticommuniste, en tous les cas, post-communiste. On dit parfois démocrature. Voilà. <rire> on ne manque pas d'imagination pour décrire. D'ailleurs une réalité très, très ancienne qui est la démocratie autoritaire. Je voudrais quand même qu'on réfléchisse au fait que la démocratie n'est pas automatiquement libérale. Elle peut être autoritaire tout en restant une démocratie, c'est-à-dire fondée sur la souveraineté populaire mais au, au profit d'un chef... Comme c'était Et... en
0: Turquie par exemple avec Erdogan... Oui,
1: bien entendu. Mmh. Et dans le cas de M. Poutine, ce qui est intéressant, c'est il y a une instrumentalisation de l'histoire, ce qui est le cas de tous les régimes hein, euh, démocratiques ou pas, euh, mais une instrumentalisation dans le sens d'un retour, j'allais presque dire non pas du, 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 du coup au communisme mais au stalinisme en sens... En ce sens qu'on a un moment de patriotisme, d'unité nationale, nationale, une fois de plus, face à un ennemi commun.
0: Oui. Et ça, je pense qu'on n'aurait pas imaginé au lendemain de la chute du mur de Berlin. Oui, bien sûr. L'actualité la, la, de 2022 en France sera écrasée, évidemment, par la politique, l'élection présidentielle. Au fond, est-ce que... Alors, il faudrait se plonger dans leur tête, mais est-ce que chaque candidat, à sa façon, a envie de marquer l'histoire
1: ça doit quand même, de temps à autre, les réveiller la nuit. Mais ce que je voudrais dire, quand même, c'est que le plus remarquable dans tout ça, c'est à quel point ce cher et vieux pays, comme disait le général de Gaulle à propos de la France, est euh, alors exceptionnel, après on peut conclure, négativement ou positivement. Mmh. Il est le seul des pays comparables, disons d'Europe occidentale, on pourrait même m'étendre un peu plus loin que l'Europe occidentale, à avoir des institutions à ce point présidentielles, et d'autre part, un système électoral, le fameux deuxième tour d'élection présidentielle, oui. qui entretient la bipolarité. Mais regardez en Allemagne, regardez les, les pays voisins, vous avez d'abord un régime parlementaire, ce qui est très relativement le cas en France, mais enfin, évidemment pas autant que dans chez tous nos pays voisins. Oui. Et d'autre part, vous avez une culture de la coalition, Regardez ce qui s'est passé effectivement en, en Allemagne où vous avez même des, des les Grünen, les Verts Allemands qui n'ont pas de problème à négocier avec la droite pour. Euh, continuer à gérer ou commencer à gérer un land. C'est inimaginable dans le système français. Mmh. Mais je précise que c'est pas péjoratif ni ce que je dis. Je le constate. Et bien entendu, les élections de l'année prochaine vont encore confirmer cette originalité française.
0: Alors, à propos d'élections présidentielles, toute la presse ce matin, le Figaro, le Parisien Libération, l'AFP, nous parle du nouveau roman de Michel Houellebecq, qui paraîtra dans une semaine, le 7 janvier. Il s'intitule « Anéantir », on sait qu'il fait 736 pages et on sait surtout qu'il nous amène en 2026- 2027, pour la future élection présidentielle, celle d'après. Euh, on n'est pas dans l'histoire, on est dans le futur. Est-ce que les romanciers comme Michel Houellebecq euh, et les historiens comme vous peuvent avoir une méthode commune de travail pour euh, écrire ce qu'ils écrivent
1: Ce qui est certain, c'est que pour les historiens, je réponds pour les historiens, pas pour les romanciers, ces romanciers qui travaillent sur l'actualité, sur le documentaire, sont passionnants. Euh, ils disent beaucoup de choses d'une société, rappelez-vous, qu'un euh, roman de euh, Michel Houellebecq était sorti le jour des attentats
0: de oui. Charlie. Là, il, il sort ce, ce nouveau voilà. roman le 7 janvier 2022, et il devait sortir effectivement le 7 janvier 2015, euh, voilà. celui, le précédent.
1: Et effectivement, donc, donc, effectivement, Michel Houellebecq est un phénomène culturel très intéressant pour un historien. Je suis de ceux qui pensent que... Euh, une œuvre d'art ne, ne bouleverse pas fondamentalement en tant que telle une société. En revanche, elle peut tellement bien la représenter que ensuite elle hante notre imaginaire. Mais euh, j'irai contre ce que j'appellerais la religion culturelle consiste à dire les artistes, les
0: intellectuels sont des prophètes. Non. Mmh. C'est plutôt qu'il arrive en l'occurrence à sentir comme vous le dites, tellement bien l'actualité qu'il peut décrire une actualité proche finalement. D'autant plus que vous l'aurez constaté, la
1: stylistique de Michel Houellebecq est très proche j'allais dire, euh, du, du magazine hebdomadaire. Enfin, Moi ça m'avait ouais. beaucoup frappé ça, là aussi c'est pas péjoratif je le constate. On,
0: on est devant un type de littérature qui colle à une forme d'actualité, y compris dans son style. Pascal Horry, est-ce que à l'occasion de cette présidentielle, est-ce que les, les historiens comme vous euh, doivent, faire doivent faire entendre leur voix, sortir peut-être des livres et des universités si tel ou tel candidat est tenté par une falsification de l'histoire Alors, je n'irai pas jusqu'à
1: parler de falsification, mais je vois à quoi vous faites allusion, évidemment. Non, les historiens sont tout à fait autorisés et légitimés à intervenir, comme le seraient d'ailleurs des médecins euh, ou des physiciens euh, ou des biologistes si un candidat mettait euh, de prendre des positions sur euh, par exemple en effet le virus qui leur paraîtrait scandaleuse oui. euh, c'est leur métier donc les historiens sont sollicités parce qu'un certain candidat en particulier parle de l'affaire Dreyfus et parle du maréchal Pétain, donc
0: je Éric crois que Zemmour, tout, oui. tout à fait légitime. Tout à fait légitime, mais d'autres pourraient parler. Enfin, il y a des figures qui reviennent assez régulièrement, comme la figure de Jeanne Darc, par exemple. Est-ce que voilà, vous, vous vous surveillez ce qui se passe, vous regardez, vous Oui, là aussi, à titre d'observateur, pour
1: rappeler une fois de plus que euh, les historiens ne travaillent pas sur le passé, mais sur le temps, que les sociétés sont toujours dans le présent. Donc il faut insister là-dessus. Mmh. Elles, elles parlent du passé en fonction de leurs intérêts réels ou supposés du présent. Il ne faut, faut pas se faire d'illusions sur ce plan-là. Mais ça, ça fonctionnera toujours comme ça. Mmh.
0: Pascal Horry, dans votre livre de la haine du juif, euh, publié euh, il y a quelques semaines chez Bouquin, vous, vous disqualifiez d'emblée le terme antisémitisme, qui est le terme euh, le plus couramment employé aujourd'hui euh, à ce sujet. Rappelez-nous pourquoi ce, ce, ce choix sémantique je ne pense pas que je le disqualifie, je le
1: spécialise. Oui. Pour moi, il y a eu trois âges, depuis le moment essentiel, et c'est d'ailleurs le point le plus, plus fort de ma thèse, hein, on peut ne pas être d'accord, mais j'essaie de la démontrer historiquement, à savoir que la question juive, entre guillemets, ne peut se poser que quand il y a le christianisme. Pas avant. Bon, ne revenons pas là-dessus.
0: La fameuse question juive, qui est, oui, est -dire déjà ce à, terme. à savoir que les, les
1: juifs seraient l'objet d'une observation spécifique, serait. il y aurait effectivement un problème juif. Bon, hum. la face à l'hypothèse de l'indifférence, la société polythéiste, et après il faut argumenter puisqu'on pourrait me citer des contre-exemples, est fondamentalement indifférente à cette identité juive. Elle n'est pas indifférente au maintien de l'ordre en Judée. Ça, c'est tout à fait autre chose. Oui. Donc, ça part du christianisme, et vous avez eu trois âges, un âge de l'anti-judaïsme, qui est fondamentalement religieux et qui concerne le christianisme, et ensuite dans la foulée de l'islam, qui est un enfant du christianisme, il faut quand même pas le rappeler. Faut le rappeler, pas l'oublier. Deuxième âge, l'antisémitisme, et l'antisémitisme n'apparaît le, le mot est important, hein, sans être nominaliste. Au XIXe siècle, oui. dans un milieu qui est au contraire un milieu athée, faut quand même se rappeler que l'inventeur du mot et de la, de la chose, en ce sens que il est antisémite, c'est pas quelqu'un qui proteste contre l'antisémitisme, mmh. il prône cet antisémitisme, est un intellectuel d'extrême gauche, matérialiste athée et voilà et allemand, évidemment Allemand, Marre. effectivement. Et donc oui. l'antisémitisme, ça déplace vers euh, la culture moderne, la science avec un grand S qui dit qu'il y a des, des races, et sans doute des races inégales, etc., euh, le, le, le vieux fond danti qui subsiste. Aujourd'hui, vous avez la convergence de ces deux haines du juif et vous y ajoutez maintenant la dimension géopolitique avec l'apparition de l'État d'Israël. Ce qui fait que le glissement entre antisionisme et antisémitisme est assez facile quand on regarde par exemple les positions officielles du Hamas dans la bande de
0: Gaza. Oui. Donc, l'antisémitisme... Il y a une confusion totale finalement aujourd'hui oui, entre ces différentes positions. c'est pour ça que je positions. parle
1: de judéophobie. ou n du juif et à partir de ce moment-là, suivant les milieux et suivant les périodes, on pourra dire c'est de l'antisémitisme ou de l'antijudaïsme, par exemple.
0: À l'inverse, quel regard, enfin pas à l'inverse, mais à côté de ça, quel regard portez-vous sur le terme d'islamophobie qui a beaucoup fait réagir quand on, parlait, euh, quand on débattait sur le projet de loi contre les séparatismes oh ben Je pense que dans toute société,
1: il peut y avoir ce type de xénophobie et qu'en particulier, il y a une cristallisation sur l'islam à partir du moment où, de toute façon, il y a un islam, disons, euh, actif oui. euh, Certains diraient conquérants, mais en tous les cas actifs, ce qui est l'islamisme. Donc, il me paraît tout à fait justifié de qualifier d'islamophobie certains discours, euh, on parlait d'un candidat actuellement, euh, au présidentiel et, et certaines stratégies. Mais, bien entendu, ça ne résume pas l'ensemble de la représentation géopolitique que ces gens-là ont de l'univers.
0: Oui. Puisqu'on parle de vocabulaire, vous êtes académicien, euh, Pascal Horry, est-ce que... L'Académie française aujourd'hui arrive à faire entendre une voix en 2021-2022. Même les élections de nouveaux académiciens font rarement beaucoup parler. En tout cas, c'est l'impression qu'on peut avoir du côté du grand public aujourd'hui. Il ne faut sans doute pas idéaliser le passé.
1: Et après tout, l'élection de Vargas-Léozard a quand même provoqué quelques commentaires positifs ou négatifs. Moi, ce que j'aurais tendance à dire, c'est que euh, L'Académie française est l'un des acteurs, mais pas le principal acteur après, après tout, le plus indépendant en revanche de l'État, d'un combat autour de la langue. Ce qui n'est pas négligeable, quelle que soit d'ailleurs la perspective politique dans laquelle vous vous situez. Vous, vous pouvez vous situer plutôt à gauche, plutôt à droite, vous pouvez considérer que... Euh, alors que Il y a de beaucoup de dire... débats aujourd'hui et de combats autour de la langue. Oui, mais en même temps... D'abord, la France est un pays, là aussi, très particulier, qui a mis la langue au centre de sa de sa culture et même de sa politique. Puisque l'équivalent de l'Académie française soit n'existe pas, soit plutôt imité mmh. ce type d'institution qui remonte quand même à l'ancien régime, mais qui a été relayée par la Révolution française. Donc, il y a une part de continuité. Par ailleurs, si vous voulez, prenons un simple exemple, il existe plusieurs institutions qui ont en charge de pas forcément lutter, mais en tous les cas de préciser la terminologie. En pleine, puisque parlait de, de du virus un, un instant, en, en, en pleine pandémie, on entendait parler de cluster. On en reparle oui. maintenant et, et de click and collect. Très sincèrement, le génie de la langue française était tout à fait capable de dire qu'à la place de cluster, foyer, il y avait par exemple, foyer, etc. Oui. Donc, ce travail, l'académie française et d'autres,
0: à côté de ça, l'académie française recommandait de dire la Covid tout le monde a retenu le Covid, puisqu'on avait commencé à parler de ça. Oui, on mais prend virus, façon, la pas grande la réponse maladie. de
1: l'académie est très simple, elle remonte à ses origines, et à Vosgelat, qui était le premier titulaire de mon fauteuil, le grand grammairien de l'époque de Louis 13 ou 14, à savoir qu'elle enregistre l'usage. Oui. Donc, on m'a posé sûr. la question de yel aussi. J'ai dit, écoutez, attendons, ce qu'a dit Vosgelat me paraît tout à fait d'actualité au XXIe siècle, il a dit qu'on allait suivre l'usage public, ça me paraît très moderne, usage public, contre, j'aime bien ça aussi, les caprices des particuliers. Donc on va voir dans quelques années si, ça prend. si sur Yel ou autre, ce sera l'usage public, dans ce cas-là l'Académie enregistrera,
0: ou si ce sera le, cap le caprice des particuliers. Pascal Horry, écrivain, membre de l'Académie française et qui nous parle donc de cette langue vivante qu'est le français. Merci beaucoup Pascal Horry, Merci à de vous. la matinale de Radio Classique. Bonne journée. Il est 8h30, dans un instant vous saurez toute l'actualité avec Baptiste Gabory, puis vous vous lirez les journaux avec vos oreilles, c'est la rue